0: Milí posluchači, vítejte u dalšího výběru toho nejlepšího z blízkých setkání. Známý kuchař Emanuel Rydy se rozpovídal o tom, jak ve svém dětství vařil s babičkou a proč ho dědeček nebral sebou rybařit. Výkonný producent Jorik Jakubisko mi s nadšením vyprávěl o jeho komiksovém zpracování Erbenovy kytice. Hematolog a horolezec Tomáš Kozák mluvil o spojení těchto dvou světů, světů hematologie a horolezectví. Povídal ale i o neprovádané výškové nemoci. Tanečník Ondar Onder se Tereze Bybarové svěřil, proč rád učí tanec seniory a kam nejraději cestuje. Režisérka Andrea Sedláčková, která pátrala po osudech malířky Toajen, o některých z nich vyprávěla Vasilovi Fridrichovi. Děkujeme vám, že nás posloucháte a těšíme se opět každý všední den po 11. hodině při našich blízkých setkáních. Vaše Tereza.
1: Posloucháte to nejlepší z pořadu. Blízká setkání. Na dvojce.
0: Myslím, že láska k jídlu, láska k italské kuchyni je něco, co, co nás velmi spojuje v Čechách. Takže mít jako hosta kuchaře Emanuela Ridihoa je, myslím, naprosto výborná volba. Je to pozadí i podle vaší návštěvnosti v Radiokafe Vinohradská 12. Ale myslím, že všechny trochu překvapilo, to bylo vidět, že a priori kuchař vystudovaný nejsi. ty se splý učil vařit v restauraci babičky a dědy. Tak nemohl bys nás tam na chvíli vzít na návštěvu, jak to tam vypadalo, Určitě, co to bylo za čas?
2: Rewind a se zpátky. <laughs> tak tak jako spíš neučil, tak jsem se učil pak až později, jsem byl malinký, ale měl jsem štěstí, že můj děda byl rybář a moje babička jako kukářka, oni začali přede mnou samozřejmě a měli takovou jako plekovou, jak říkáme italský baráka. Takže babička začala dělat sendviči, s má a dále a, ta, a děda jako kytala ryby. Pak postupně řekli, zkusíme to a budovali si sami jako restaurace, stavili si to. A, a začali, myslím, že rok 60 e, pracu a pak já jsem se narodil v 73. A mm, když jsem byl malinký, prostě jsem strávil e, každý leto tam v restauraci, protože pak jsem měl takovou malinkou lodičku, jsem se zarál před molem, tam jsem skočil do vody. A, Měl jsem štěstí, že prostě e, jsem měl z jednu stranu babička kuchářka, z druhé strany, ze strany mámy, babička s dědou, tak e, děda měl kliče z naše e, trh. Ovoce zelený nadovážil, takže prostě jsem se narodil mezi surovinama. No? <laughs> Tak pak suroviny mi brali zpět. <laughs> Asi budeš
0: ty jako všichni ostatní kuchaři, potvrdíš to, že právě kvalita surovin, jenom že ti do toho vstupují, to je podstatné, je to, co dělá to jídlo, tím jídlem nejvíce. Já myslím, všeho. že
2: nechci říct 90, ale 85 100 pro.
0: No ale ať neutečeme, vrátíme se tady zpátky na Molo, k lodičce, teda do restaurace. Ty jsi tam tady chodíval tak okukovat jako malý vnouček. No, a už se tě k něčemu pustila, babička? Třeba já něco pomáhat?
2: Ne, spíš jako až potom, ale když jsem byl, protože v zimě tam to byla zavřena, takže eh, se pamatuju, že asi táta byl pryč, máma, už se ne... tak párkrát jsem spal tam a koukal jsem jako z okna, že tam je... Moje děda lodičku a to světlo a kytával, zkontroloval ty sítě a dále. A s babičkou tak jsem vařil jako vedle. No. Takže ty chutě a ty věci prostě už jsem dostával takhle od malíčka. No. A pak už jsem byl starší, když jsem se rozhodl otevřít eh, restaurace, tak jsem říkal babice a ona mi že pozor, je to strašná práce. Já, to, já říkám, no, ale mi by se to líbilo. A volala mě, než jsem otevřel, říkala, pojď, ukážu jednoduchý jako ragu. Budeme to dělat, jdeme kupovat stejný maso, já ty vyberu úplně a budeme to dělat vedle sebe. Mm. Říkám, OK, jezky. A stýný nebude jako moje. Říkám, jak, babi, si to mi ukážeš? Já to dělám vedle tebe, říkám, to bude minimálně dvě, tři horší. A říkám, hele, to bude... okay, věřím, že si jako věříš a že já jsem jako začatník, ale že by to bylo tak, říká, uvidíš. Takže já jsem koukal, jak ona míkala, tak jsem míkala já. A pak ona se smála, mykala trošičku jinak, já jsem zkoušel mykat taky trošičku A pak řekla, a to je vokudnej můj, tolik sůl, tolik, ok, moje, můj, vokudnej tvoje. A řeklám, tvoje lepší. A řeklám, jak to, bude to trvát, musíš dát srdíčko do toho, musíš s tím prostě se mazlit. Ty zatím to děláš jako normálně ve fabrice, já dáváš, hodíš to. No ale ta chuť prostě byla lepší u ní, no. No pak jsem pochopil, že když nemáš dobrou náladu, tak je lepší, aby si neuvařil. Nic.
0: Prostě správný ital, naprosto potvrzuje, že je prostě nutné, kdo to vaří a v jaké náladě Nedá se to obejít. Nedá, nedá. Když jsme mluvili o babičce a na toho hodinu teď koukali skrz okno v této vzpomínce, jsi se s dědou učil rybařit? Umíš si i rybář tedy? Jako, Chtěl teď, bys?
2: No, možná už teď, protože nějak asi jsem tady na 30 let. A trošku té poutu k moře, tak se mi vrátí dost. Takže když jedu tam letě a odejdu... tohá tohá pomoče. no jo. Tak když se vrátím zpátky do Česka, tak vidím prostě ta a vidím, že ta ostrov jako zmizí z mých očí, tak trošku mě bolí víc než jako předtím. No. Ale, že... ale
0: rybařil si v dětství s dědečkem, že by si seděl a...
2: No, jsem kolku, ale netolik, jako nebylo to. On si vzal spíš Pejsek sebou než já. Říkal, Pejsek poslouka, tím je spadneš do vody, budu mít starosti a dále.
0: On potřeboval chytat ryby a ne jak no, je to. Tak, úplně jasné. Jako
2: oni chtěli pracovat tenkrát, ne rád.
0: Takže takhle se Emanuel Reddy dostal vlastně k vaření.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Tak je to, je to hezké, že výkonný producent filmu Perem Baba a dva světy, Jorik Jakubisko, je skromný a, a o svých linoritech a grafikách mluví jaksi, ve srovnání s tatínkem s takovou pokoru, ale já jsem slyšela, že jste toho spoustu dělal, jaksi, že ten gen tatínků se tam objevoval. Že jste dělal skvělou keramiku, že jste modeloval zvířata, že jste hrál báječně na klavír. A v Cambridge, nebo kde jste to hrál na saxofon?
3: No, v Cambridge, no, jsem si no, vydělával na ulici. Ale no, tak, tak to povídejte,
0: bylo... pojďme taky o vás trošku, Joriku, to je tady sama digital, digital. A... Tak vy jste hrál na ulici na ságo.
3: No, a tak to ještě si mi bylo 18 let. A co to mění? <laughs> a tak prostě se změnily priority, no, postupem času. Ale je pravda, že ty s tou kreativitou trošku do ní protože jsem vlastně i spoluautorem a spoluvydavatelem publikace Komiksová kytice, což je jeden z nejpopulárnějších komiksů v současné době, když si tedy odmyslíme foglarovky a řekněme tradiční, jako Československou nebo tvorbu před 89. Tak je to velmi populární publikace a plánujeme s ním dotisk, protože se líbí a líbí se maturantům, který nám píšou, že konečně pochopili Karla Jaromíra Erbena,
0: tedy protože... možná ten novodobý jazyk, vlastně to spojení starého a nového? Vlastně. Je to možná zase opět to, o čem mluvíme i ano. v souvislosti s Perim Babovota? Už... ale jde
3: o to, že vlastně je to i úcta, řekněme k tomu, jak se říká, zdrojovému materiálu, kde vlastně, i když vlastně se snažíte to interpretovat té nové generaci, tak musíte to dělat s úctou toho poselství, Díla a vlastně i k tomu autorovi a nedělat s tím si, co chcete. Protože my, když jsme třeba dělali tu komiksovou kytici, tak jsme chodili na konzultace za paní profesorkou Janáčkovou a ty scénáře jsme konzultovali, protože jsme v té publikaci, my jsme ji vydali tu kytici jakožto podle originálu, protože Karel Jaromír Erben původně měl mít jiné pořadí těch balad
4: uh-huh.
3: a měla tam být takzvaná Svatojánská noc, uh-huh. ale nakonec jí nedokončil a nahradilí baladou Lilie. Uh-huh. A když jsme vlastně pátrali v archívech a ptali se i paní profesorky, tak nám potvrdila, že pravděpodobně o Čelakovský, myslím, že to byl, což byl jeho velký rival, uh-huh. vydal tomana a lesní panu, která kopíruje ději ty noci a on se naštval. Uh-huh. A protože mu za ten nápad... A vlastně nikdy nevydal, ale my jsme ji vlastně dovyprávěli obrazově. A proto jsme to vlastně i konzultovali s odborníky na Erbená. A
0: historii vlastně. Ano, jak to bylo, a, a jak
3: vlastně, jestli vůbec je to možné, jak si o tom myslíte? A jenom u nás. Vás, takže vás. ano, my máme vlastně ta komiksová kytice, je vlastně původně, hmm. jak ta kytice měla vyjít a vlastně ctíme toho autora a s velkou úctou a respektem jsme tomu i k té modernizaci prostě přistupovali a snažili jsme se vlastně co nejméně zasahovat. Vlastně jsou tam jenom přímé řeči, pak mám báseň. a vlastně na konci pan profesor Kajfouš vysvětluje, jak vznikala lidová slovesnost. A proto vlastně i maturanti mm. tu publikaci milují a vlastně je po ní furcánka.
0: Tvořivost se může dostat do všech možných forem a poropy o tom si povídáme s výkonným producentem Jorkem Jakubiskem.
3: To nejlepší
1: z pořadu Blízká setkání na dvojce. Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
0: V povídání s panem profesorem Tomášem Kozákem, hematologem, ať to řeknu teď tady ze stručněně, jsme stále ještě spolu na horách, ale ono se nám to začne pomaloučku prolínat. Možná tématem, které... Není, není, není vůbec veselé, ale e, jinak se nám to vlastně asi neprolné to téma. E, protože vy jste se začal zabývat na těch horách, vlastně to lékařství tam jako přešlo, nebyl jste jenom čistý horolez, vy jste se začal zabývat jako studiem výškové nemoci. A e, já nevím, jestli dobře chápu tu souvislost, bylo to proto, že hory vám vzali ze stejného důvodu bratra, nebo to je schoda okolností.
5: To je shoda okolností já jsem se tím zabýval ne tak úplně do hloubky ještě předtím, než tam zahynul můj vrácha, ale no pak jsem se tím zabýval o něco více. Mě
1: tak napadlo se souvislosti. samozřejmě,
5: ale. No a pak už jsem zase na to neměl čas, tak jsem to předal tuhle vlastně problematiku Kristýně Hešlové, kamráce taky Leskyni, která to pak dovedla téměř dokonalosti, ale vydali jsme spolu jednu takovou, je to vlastně překlad, příručku o to, jak člověk ve vysokých horách se má chovat v případě horských nemocí a tak, tak.
2: Vy
0: jste ji zažil sám osobně? Jo, Někým jo, to zažije každý. Jste,
5: to, zažije každý no. to zažije každý takhle tak větší asi různé intenzitě, asi otok k mozku. Přesně, přesně. Ne, přesně. Ne, přesně. Nemí, Takže ty nejlehčí formy zažije v podstatě každý. No a ono taky je to hodně individuální, protože někdo zažije jenom tu lehkou a jsou lesci, kteří jsou úplně excelentní lesci někde v Alpách nebo i třeba do těch šesti tisíc. Ale pak, jakmile překročí tu hranici těch šesti tisíc, tak jsou úplně nemožní. Prostě ono a to nemůžu
0: vidět dopředu, že? To, to nemůžu vidět dopředu.
5: Tam. A dokonce je to zrádné tak, že jeden rok dáte nějakou tisícovku Ne, ne hlace, to se nikdy nedá hlace bez kyslíku. My jsme nikdy nepoužívali kyslík. Uměli. A, tak, a druhý, druhý rok to prostě je úplně jinak. Takže i vlastně my tomu říkáme in ter individuální rozdíly a intraindividuální rozdíly, že to může být i u jednoho člověka rozdílné třeba rok od roku. Ale jsou excelentní lesci, jak jsem říkal, kteří notoricky při překročení těch 6000 metrů plus minus tak spadnou několik tří dní no. a přitom mají za sebou severní stěny a igru a takové... No a jako
0: lékař nevěcí. právě jako nesnažil ne jste no, se přijít k tomu no, totiž, samozřejmě. jak to vědět dopředu, <coughs> nejde o to, jak to pak ne, řešit, ale jak na to přece, ne, jak se nejde. tomu vyvarovat.
5: No tak, tak jsou takové jednoduché věci, které se už ví, ale hodně, hodně dlouho, že by tam člověk neměl jet na tu výpravu těsně po nějaké infekci, po nějakém oslabení, m- no, no jenomže ta expedice se připravuje rok, aspoň za nás to tak bylo a dneska už je to třeba rychlejší, jo? všechno se zrychle. a tak, a najednou, prostě vy měsíc předtím dostanete chřípku, no tak tam nejeďte, protože je to spousta, že tam parta na vás spolehá, všichni tam mají nějaké úkoly zase na každé expedici je je to tak, že se počítá s tím, že třeba někomu tam nebude dobře. To se zase s tím se počítá. Nakonec my, když jsme byli na té, té dneska už legendární výpravě na Everestu v roce 1998 ze severní strany, tak nás bylo 8. a hned od začátku už do základního tábora dva vlastně odpadly. No. Hmm. Takže takže jo, je to o tom. A co se týká výškové nemoci, tam je extrémně hodně věcí neznámých. Ještě do teďka fyziologických, proč a jak a všechny ty mechanismy. Všechno to samozřejmě souvisí s nízkým parciálním tlakem kyslíku. Jaké ty mechanismy v těch plicích a v plicních kapilárách a v, a v tom parenchymu plicním, jaké se tam odvějí v mozku, to víme jenom velmi nepřímo.
6: Máme před sebou povídání s tanečníkem, moderátorem a choreografem Jrem Onderem. Máš třeba dělat si nějaké poznámky, kolik lidí si naučil tančit?
4: Nedělám. Ale jako řekl bych, že to bude docela vysoký číslo. Hmm. A jak si mluvila o těch generacích, jo, tak já už těch, těch dětí s těmi dětmi pracuji trochu méně, protože to je velice náročné, ale, ale se to... jsem k seniorům <laughs> a každý čtvrtek učím v jedný nadaci, jmenuje se Elpida, to můžu říct, ano. je to nadace pro seniory, tak mám dvě hodiny pro seniory yeah. a to je bezvadný. Čili ty Akorát, tam přijedeš? Já, já tam, jo, je, je to a. v Holešovicích, je to v Praze, jo. je to vždycky v 9.30 ráno. To je jediné, co mi na tom vadí, že musím.
6: Ráno, jako aha, ráno
4: vstávat, musím A oni za tebou připravit. přijdou, ty ne, 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 já jdu za nimi, já jdu za Mám takový sáleček malý. tam na mě vždycky čeká 15 seniorů, už, jsou, už je to taková parta, už je mám mm-hmm. celá věc vyčený, docela věcvičený, mm-hmm. docela dobře tancujou. A, a s nima se mi pracuje moc hezky.
6: A mají prostě páry, jo? Ne, 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 jsou ne, solo. je
4: to solo. solo. Je tam tak klasika, že jo, mm. je tam je 13 uh, žen a dva muži, jo? Je tam 13 žen a dva muži <laughs> a j- mám pro ně takové sestavičky do valzu um. solo sestavičky do valzu, do slou foxtrotu, do čači, do samby máme salzu. No a jedeme to tak nějak prostě si tak jako vždycky, uh, jdeme, jdeme si to vždycky užít.
6: Ale to je krásný, takhle bych třeba a. jako si i představovala svůj podzim života, že přijde mladý Jan Onder a bude mě učit ještě nějaké kroky, které neumím.
4: No a potkal jsem tam taky jednoho kamaráda, který ke mně kdysi dávno chodil do kurzu v Mostě. Já jsem dělal kurzy v Mostě. A oni se přestěhovali s manželkou na důchod do Prahy. A on mi říkal, hele, my nemáme vůbec čas. My jako seniori nemáme vůbec čas. My chodíme na různé ty eh, univerzity třetího věku a já chodím hrát třikrát týdně tenis a tamhle chodím na nějakou prostě přednášku tady a tamhle. A oni jsou normálně naprosto... Šíleně prostě časově vytížený, vyčerpaný, no, vytížení a mají tolik aktivit a jsou úplně nadšení. Takže, takže pokud je to zdraví, tak i ten podzim života může být velmi zajímavý. Určitě,
6: to je svatá pravda. Ty, ty jsi teda jako zmínil, nebo já jsem zmínila, že jsi vytížený, že jsi v podstatě rokoholik, ale vím z tvých sociálních sítí, že rád cestuješ. Jak jsi na to našel čas, když teda pořád pracuješ?
4: No, to jsem se teda naučil, to bych hmm. řekl, že jsem se jako možná v tom trošku zlepšil, a to asi jakým věkem nebo že prostě člověk taky musí odpočívat a protože ještě nejsme v tom důchodovém věku, tak chceme odpočívat relativně aktivně. Mně nebaví se válet někde na pláži moc. Takže se prostě občas seberu najdu si tam to prostě v tom kalendáři nějaký čas, 4, 5, 6, 7 dní a prostě někam vyrazíme a to mě hrozně baví e, a když tak někam jedu, tak nemám to špatný svědomí, že nic nedělám.
6: Máš nějakou oblíbenou destinaci, kam rád jezdíš nebo no, kam se rád vracíš? Já
4: se přiznám, že já nejsem jako žádnej, já nejsem jako e, e, jak bych to řekl takový ten cestovatel, e, který by si uměl všechno zorganizovat sám. Mm-hmm. Já mám problém si koupit správně letenku, e, já mám problém jako e, Sebrat tu odvahu a jet někam dál. Čili mm-hmm. já cestu spíš po Evropě a baví mě poznávat Itálii, Řecko, Španělsko, ty, středozem, ty středozemní mm-hmm. státy. Mm-hmm. To mě jako baví moc. Samozřejmě, byli jsme třeba minulý rok i v Dominikánské republice, ale to byl vlastně zájem. A chtěl bych mm-hmm. se naučit, jako být i odvážnější a cestovat i do těch vzdálenějších destinací. Ale to se musím naučit a sebrat na to ještě v odvahu. Ale baví mě to moc, to je hezký.
6: To už není, nebo ne musí být takový odpočenek, ty vzdálenější destinace, no, podle to, mého teda. Je to,
4: je, je, to, je to pravda asi, ale třeba, když jsme byli v té americké republice, tak my jsme si koupili zájezd a vlastně jsme byli v tom rezortu, Aha. jo. A pak si musíš kupovat ty fakultativní výlety a hmm. už je to takový hodně sprofanovaný hmm. a to já bych oh. opravdu si radši třeba půjčil auto a procestoval to sám, ale hmm. na to jsem neměl dostatek odvahy, no.
6: Můj dnešní host je taneční, choreograf a nadšený cestovatel Jan Onder.
4: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
6: na dvojce.
1: Dnes je to Blízké setkání s Andreou Sedláčkovou, se kterou teď mluvím jako se spisovatelkou, jako autorkou knihy To a jen první dáma surrealismu. Vy o tom mluvila sama, že o ní bylo velmi málo informací a je to samozřejmě autorka výtvarnice, která je obestřena jistou záhadností, misteriózností. jeden z takových vztahů, který byl pro vás objevný, byl se synem Antonína Slavíčka, s Janem Slavíčkem. Jak se, odkud se vyloupnul? Kde? Jak jste to zjistila, to, že oni trávili spolu Já jsem se dostala k
7: nepublikovaným pamětěm Vondráčko, Slávky Vondráčkové, která byla modní návrhářka. A tam byla věta, že, se, že Manka Čermínová byla na kouzelné couračce s Janem Slavíčkem na Korčule. A já jsem si říkala s Janem Slavíčkem, když ona se seznámila, ona je taková jako velká teze, jak se seznámila s Jindřichem Čtyřským právě v Dubrovníku na Korčule. Tak jsem si říkala, ale přece jenom mi to nedalo. A koupila jsem si monografii Jana Slavíčka a v Antikvariátu. A listuju s jí a tam je fotografie Jana Slavíčka stojen v Benátkách, A z těch Benátek existují jiné fotografie, ale bez Slavíčka, v tom samém oblečení. Takže mi to bylo jasné a teď ještě jsem jako věděla, že vlastně to, to byla jako cesta po Itálii, která se vždycky bylo míněno, že byla s Jindřichem Štyrským. Takže jsem si říkala, prostě musím najít. A věděla jsem, že Jana Slavíček měl dceru Anu, takže, protože shodou z okolností, jako můj tatínek se znal s, Jan, s Janem Slavíčkem a máme mnoho obrazů Jana Slavíčka u nás doma. Takže jsem prostě našla dceru Anu, kontakt na ní a zavolala jsem jí a říkala jsem, nezlobte se, jako já vám volám kvůli takové věci, já mám jako pocit, jestli náhodou čerou neměl váš otec, protože v té pamě... v v monografii ale vůbec o to a je nebyla jinak ani zmínka, jenom ta fotografie, Neměla, neměl váš otec vztah s náhodou stojen a A paní Slovičková vám říkala, jo, 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 oni byli milenci. A já říkám, jo, opravdu.
5: To jsem vlastně a,
4: potřebovala
7: a, tak trošku vědět. A, a ona mi říká jo, já mám i táto vypaměti a on to tam popisuje, který mm-hmm. nikdy nebyly uh, vy, vytištěny. Ty, takže ona mi je laskavě dala k dispozici, kde jsem ještě prostě objevila spoustu dalších zajímavých materiálů. A, a musím říct, že vlastně tenhle ten objev, to, to byl vlastně jako první důkaz toho, protože jinak se je, je opravdu vět, takové i jako mezi právě konzistoriky, to, že by jako to a jen něco měla ze Štyřským. A když jsem připravovala ten film, tak jsem se jich ptala: Mohu to jako dát do komentáře, že byly partnery? A mnoho mi jich řeklo, ale oni byli umělecký partnaři. Já se říká, no já ty, ale přeci jenom byli, než v půl roku spolu je, byli v Itálii, ve Francii, potom tři roky byli spolu ve Francii, když je někomu 22, 25 let, tak a bydlí spolu v jednom bytě, v jednom hotelovém pokoji, tak přeci jenom. A ty konzistorici se na mě dívali s takovým, jako jak já jsem povrchní, že hmm. opravdu. <laughs> a takže to byl vlastně takový, jako by můj první důkaz, kterých jsem pak jako našla právě s těmi různými jinými muži spoustu, že přeci jenom ta, to jen byla tělesná, že to nebyla jenom nějaká prostě jakoby žena, která si zapínala svetr.
1: <laughs> Vy jste mluvila o takovém drobném odmítnutí našeho nositele nebo veciny Jaroslava Seiferta, v devět se jí dvořili, takřka všichni. Je jasné, jak ona se k tomu dvoření stavila, jestli jí to čechralo sebevědomí, anebo to bylo trochu nepříjemné, že to bylo příliš.
7: Já myslím, že jí to Čechrala svědomí. jakože že se jí to líbilo, to právě všechny krásy světa. Byl vlastně p- p- původně jediný skutečný pramen, nebo takový jako hutnější pramen, který o to jen byla. A, a Seifer tam popisuje, jak se, jak se jí dvořil architekt Feuerstein a jak byl právě překvapený, že ona jako mu vlastně svým způsobem vycházela stříc až do té chvíle, kdy oni prostě na schůzku devět sil přinesl růži a řekl muze devět silů a to se šeredně spletl, protože prostě to nechtěla být nikoho můzou, že? ona prostě hmm. chtěla být svébytnou autorkou, takže tímto dvoření ustálo a taky si já si osobně myslím, že prostě ona žila ráda ty vztahy v utajení, a jak právě dokazují v té knížce, je to taky možná tím, že ona těch těch vztahů vedla jako paralelně možná taky několika, nebo to bylo pinkačka, s jedním, pak s druhým, pak se zase vrátila k tomu prvnímu a teda, takže možná ani nechtěla jako každá správná chytrá žena, aby se vlastně vědělo. Takže komu jako do toho taky. No, říkám, no. Do toho.
1: <laughs> Jedna ze zajímavých epizod, taky byla, když se oblékala jako muž a mluvila o sobě jako mm-hmm. muž. Máte za to, že to je tak jenom svého druhu nějaká provokace, nebo se pokoušela zít nějakou mužskou identitou opravdu? skutečně, autenticky.
7: Já si myslím, že to pocházelo, ona byla činná v anarchokomunistickém hnutí a tam ženy prostě chodily oblékány jako muž. To bylo, bylo naprosto normální zjev, ale to bylo to byl úplně jiný svět, než byl svět devět kam ona přišla právě v tom mužském oblečení, který byl přeci jenom eh, takový, bych řekla, malinko víc buržoaznější, i když to byly strašní levičáci, ale většinou to teda byly synkové, jako z, z rodin buržoazních, kteří měli nějaké peníze a v kterých se prostě ty ženy oblékaly do šatů a, a nosily ty lodičky. A ona to tam taky to jen velmi rychle opustila, tohleto oblečení. To jako když už pak vidíte ty další fotografie, ale vlastně jako mm, taková. A slavná fotografie to je když ona je ve svém malířském takovém overalu v Paříži. A takže jako z toho pochází ta představa, že prostě byla pořád, mužatka A pak měla ty nakrátko ostříhané vlasy, ale zase to byla prostě moda 20. let, to si prostě všichni, všichni moderní ženy ustříhly vlasy.
1: Protože jak jste říkala na těch fotkách, třeba s Jenem Slavíčkem, tam jsou krásné šatičky ano, a rotičky a je ano, jako dáma, ano, takže ano, ano. žádný muž, ale ryzý žena. Ano. Byť ona nepředstavovala úplně klasický typ prvorepublikové krásky, tak se do ní všichni zamilovávali. Myslíte si, že to? tajemství, to, uh, to, že byla záhadná, taky vedlo k tomu, že okouzlovala ty muže okolo sebe?
7: Tak já si myslím, že určitě měla obrovskou osobnost, jinak by v 16 letech prostě neodešla, ještě byla první, konec první světové války, odešla z, z rodiny, z, postarala se o sebe, pracovala v továrně, platila si buď sama, nebo jí to někdo platil malířskou školu, že to, to bylo opravdu něco naprosto výjimečného. A pak taky je nutný říct, že ona jako by v tom světě kralovala, ona tam byla jedinou ženou, jako ona byla jedinou členkou skutečně devět silů. A měla možná i jiný přístup. K Mužů, než žen v té
1: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
7: Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den
3: po 11.